0: Et dans cet épisode, je reçois Yannick, un entrepreneur qui a créé un SaaS pour les marchands de biens. Vous connaissez mon appétence pour l'immobilier et particulièrement pour l'activité de marchands de biens. Donc quand j'ai connu le projet d'Yannick, j'ai de suite voulu l'interviewer. D'autant que Yannick a un super produit et qu'il a un parcours énorme avec un premier exit de sa première boîte qui est dans un tout autre domaine. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout. www.blanc.app pour en savoir plus un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon, le cofondateur. Je vous laisse avec le podcast, on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute Et on se retrouve avec Yannick. Merci Yannick d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux
1: te présenter simplement en quelques mots comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis alors, déjà, merci de m'avoir euh, invité. Euh, donc, Yannick, j'ai 36 ans, euh, entrepreneur dans l'âme, papa de trois enfants, dont un dernier qui vient d'arriver, <rire> euh, et passionné d'immobilier depuis, euh, depuis pas mal d'années. Parfait, c'est synthétique, on a bien voilà.
0: compris. On en parlera dans la deuxième partie de l'épisode. Euh, J'aimerais juste qu'on repart quelques années en arrière. Est-ce que tu peux nous parler de quel enfant tu étais euh, dans la période, euh, pas trop
1: non plus enfance, mais euh, limite adolescence, entre tes 10 et tes 15 ans alors entre mes 10 et mes 15 ans, alors moi j'étais prédestiné à faire une carrière dans le foot, enfin c'est ce que je pensais du moins, donc je suis parti en centre de formation euh, à Nancy, à Beauvais euh, pendant, euh, bah, à partir de, de 14 ans jusqu'à jusqu mes 18 ans, euh, donc c'était vraiment ce que je voulais faire euh, à la base, dans ma famille il voilà, y a des footballeurs etc, donc c'était vraiment euh, mon objectif, bon au final ça s'est pas fait malheureusement, donc je me suis orienté plutôt vers une carrière euh, dans la santé. Ok,
0: et pourquoi avoir, cho avoir choisir ça plutôt qu'une autre carrière dans d'autres euh, milieux Tu avais des, des prédestinations
1: Dans le foot Non, bah plutôt dans la partie ostéo. Ouais. Dans la partie ostéo, bah, alors bah, je me blessais tout le temps. Ouais. Euh, donc euh, du coup, je me suis dit que ça pouvait être, euh, ça, bah, ça pouvait me permettre d'intégrer le milieu du sport, ouais. mais via, euh, via la santé. Du okay. coup, donc euh, c'était donc surtout, euh, voilà, c'était l'objectif au départ. Et à part le foot et cette partie-là un petit peu ostéo, est-ce que tu avais d'autres passions euh, non, c'était surtout le sport. Moi, j'étais vraiment très très sportif. Je vivais euh, que que pour ça, que pour le foot, euh, ouais, que pour le foot et pour les copains, bien sûr. Euh, Supporteur de quel club De Paris, bien sûr. Évidemment. J'ai <rire> eu la chance. Mon oncle a joué au PSG, donc, euh, donc ah ouais, eu, euh, ok. Voilà. Donc, donc... j'ai eu la chance de, de vivre tout ça. Euh, Bon, c'était il y a quelques temps, mais voilà. Et de baigner un petit peu dans de ces baigner,
0: débuts ouais. du milieu professionnel qui peut y avoir par rapport au foot. Tout ok, euh, c'était quoi ton rapport avec l'argent Alors, cette question, elle est vraiment pour qu'on comprenne est-ce qu'il a évolué par rapport à maintenant Il euh, y a souvent des entrepreneurs qui avaient une frustration financière
1: importante. Est-ce que c'était ton cas Alors, moi, je n'ai pas eu de frustration financière. Franchement, j'ai eu la chance... Euh, bah, d'être dans une famille, alors je vais pas dire qu'on était riche, mais euh, voilà, on pouvait avoir ce qu'on voulait, si j'avais besoin d'une paire de chaussures, j'avais une paire de chaussures, paire de chaussures. Euh, voilà, j'avais ma chambre avec ma télé, avec... enfin, voilà, on était, euh, on était pas à plaindre, euh, mais encore une fois, voilà, on n'était pas non plus, euh, on avait la valeur de, de l'argent. Euh, donc sur ce point, voilà, assez structuré, pas, pas de manque. Ok, et tes parents, ils étaient
0: plutôt dans le milieu de l'entrepreneuriat. Pas forcément. Est ce que c'était euh, inspiré de, de faire pareil que dans leur modèle ou alors t'as voulu faire euh, l'inverse, l'opposé
1: bah, Mon père, il s'est révélé entrepreneur à, euh, à 45 ans. En okay. fait, Il a été salarié euh, toute sa vie euh, commercial dans plein d'entreprises, etc. Et au bout d'un moment, il s'est dit bah moi, je vais créer mon entreprise. Euh, donc vers les 45 ans dans le T'avais quel âge à ce moment là euh, Bah moi, je devais avoir euh, 12, 13 ans, je pense. Voilà. Donc euh, donc entreprise de transport, euh, Donc, je l'ai vu en bavé parce que c'est un secteur qui est quand même assez euh, complexe avec des horaires euh, particuliers, une gestion du personnel très très compliquée. Euh, et euh, bah, pendant mon adolescence j'ai vachement travaillé aussi euh, avec lui euh, bah, en tant que chauffeur, euh, manutentionnaire, donc ça m'a donné quand même une certaine valeur euh, du travail. Et ça t'a donné envie d'entreprendre ou alors au contraire, tu as vu tous les désavantages qu'il y avait dans l'entrepreneuriat Non, ça m'a donné envie d'entreprendre. Après, globalement, dans, dans toute ma famille, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs, de, euh, donc dans le transport, euh, beaucoup. Donc ça m'a quand même, voilà, dès le départ, je savais que je ne voulais pas être salarié, que je voulais monter mes propres entreprises euh, et pouvoir bah, voilà, faire un peu ce que je veux et pouvoir développer des choses. Okay. C'était vraiment, dès le départ, c'était clair pour moi. Ça marche. Tu fais quoi comme études supérieures
0: quand tu te rends compte que bon, bah, le foot, c'est pas fait pour toi, finalement, d'avoir une carrière professionnelle
1: Tu fais quoi comme études supérieures et jusqu'à où tu vas bah, Du coup, je me retrouve à 18 ans au moment de passer le bac. Euh, et là, je ne bah, je savais pas trop quoi faire, du coup. Euh, donc, c'est là que je m'oriente euh, vers l'ostéopathie parce que j'ai un cousin qui est ostéopathe. Du coup, je me dis bon, ça a l'air pas mal. 50 euros la séance à l'époque, il <rire> fait tant de séances. Je me dis bon, ça peut être intéressant. Je pourrais aller dans le foot ou dans d'autres dans sports. Donc, voilà, ça, ça pourrait être pas mal. Euh, donc, je m'inscris en école d'ostéopathie. Je fais mes cinq ans d'ostéopathie. Euh, donc, ça me plaît. Ça en me France Oui, en ouais. France, euh, dans une école en région parisienne. Okay. Je fais pas mal de stages en milieu sportif, euh, au stade français, des choses comme ça. Donc, je, voilà, ça me, plaît, euh, ça me plaît pas mal. Et en fait, si euh, bah, tu vois, en, en, en dernière année, enfin, euh, dans les deux dernières années, on fait des consultations dans l'école. Donc, c'est des consultations qui sont moins chères. Et notre école, elle était dans un quartier d'affaires. Donc je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent, euh, qui sont des travailleurs de bureau, euh, et qui ont des douleurs un peu partout et qui viennent régulièrement. Et je me dis, bah, pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement en fait, euh, dans leur bureau Et donc c'est là que me vient l'idée, en, donc en vraiment en dernière année euh, d'ostéopathie, et je signe mon premier contrat alors que je ne suis même pas diplômé. Du coup, euh, ça a été plus vite que, que prévu. Euh, donc, je signe mon premier contrat avec une grosse entreprise euh, bah, juste avant mon diplôme. Et en fait, voilà, du coup, euh, bah, je commence la partie entreprise directement à la fin de mes études en même temps que mon cabinet. OK. Et c'est quoi que tu vends finalement à cette entreprise C'est quoi l'idée que tu as Alors, la première idée, c'est en fait, et ça n'existe pas en France, donc on était vraiment les premiers à le proposer. Euh, C'était en 2000, euh, 2011. C'est d'envoyer un ostéo qui vient régulièrement donc toutes les semaines et qui prend en charge les salariés dans, dans, dans une salle de l'entreprise, comme si c'était un cabinet, avec, un, ils s'inscrivent, système de prise de rendez-vous, euh, etc. Et donc ça, ça n'existait pas, tous les gens allaient habituellement en cabinet.
0: Et il y avait un modèle à l'étranger qui existait déjà sur ce même principe-là, ou pas forcément Non, non,
1: il n'y avait, avait pas du tout de modèle, mais en fait, moi je me suis dit, voilà, en fait, quand on voit en cabinet les gens, ils... A, ils ils ne peuvent jamais venir la journée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le télétravail, c'était beaucoup plus compliqué de s'organiser. Donc, ils ne demandaient que des rendez-vous le samedi, ou alors ils n'y allaient pas du tout. Et c'est en plus une période, euh, 2011, l'ostéopathie, ça, ça vient d'être reconnu en 2018. Mmh. Donc, euh, 2008, pardon. Donc, c'est vraiment tout récent, ça prend, y a, ça prend un, un certain engouement. Euh, et dans les entreprises, on parle de plus en plus de problèmes liés aux douleurs des salariés. Donc voilà, je me dis, c'est le, le bon moment. Au début, fa pas facile du tout, euh, puisque c'est tout nouveau. Et donc euh, bah, toutes les entreprises, ça leur faisait un peu peur. Euh, donc les premières entreprises qui nous ont fait confiance, c'est des entreprises américaines, notamment euh, Google, euh, chez qui on a intervenu en fait dès le, okay. dès le départ. Euh, et ça, ça nous a donné un bon coup de boost euh, en termes de crédibilité, en termes de communication, etc.
0: J'imagine que le bien-être au travail, ce n'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui, ça allait sur LinkedIn, où c'est même une thématique qui est euh, les plus abordées en thématiques, etc., le bien-être au travail, le salarié au centre de la société, etc. Euh, comment tu as fait pour faire, peut-être pas du lobbying, mais pour le faire comprendre aux employeurs que ça peut être intéressant et qu'il
1: y avoir une répercussion financière parce que c'est ce que regarde l'employeur. Ah, très, hein, très compliqué au départ, très, très compliqué. Les deux premières années, euh, donc on avait, euh, on avait quelques grands comptes, donc on avait la Fnac, on avait Google, euh, voilà, on avait, euh, on avait quatre, cinq boîtes comme ça qui tournaient bien, mais quand même très compliqué. Et euh, 2013, on a, euh, on a sorti en fait un, un, une nouvelle chose, c'est qu'en plus des consultations, on a proposé aussi de la formation, donc toujours les mêmes ostéopathes qui venait euh, et qui faisait euh, du coup des formations sur les postures. Et en fait, ça, si tu veux, en, en France, c'est dans le code du travail. tu es obligé à partir du moment où tu as des salariés de les former sur les postures de travail. C'est euh, obligatoire. Je ne savais même et, pas. OK, voilà. Et en fait, ça se faisait beaucoup, mais euh, avec des formateurs entre guillemets lambda. Et nous, on a apporté le concept. Voilà, nous, nos formations, c'est des ostéos. Et là, boum, ça a explosé. OK, voilà. Et là, ça a été vraiment le, bah, le ce qui nous a fait connaître. Et en fait, après, une fois que tu rentrais dans l'entreprise par la formation, bah, tu, tu pouvais placer la partie consultation, c'était beaucoup plus est, simple. Ça marche.
0: Qu'est ce que? Quel engouement ça prend cette société là? Euh, euh, tu es euh, à côté, ostéopathe
1: aussi avec, dans ton propre cabinet. Comment ça se passe sur l'évolution de ces deux activités? Bah, du coup, le cabinet, donc, je l'ouvre aussi directement à la fin de mes études. Euh, donc, je vais pratiquer pendant deux ans euh, dedans où j'arrive à cumuler les deux. Euh, mais au bout de deux ans, quand la partie formation commence vraiment à, à se développer, euh, c'est plus possible parce qu'on commence à recruter des salariés, euh, on a de plus en plus d'ostéopathes à gérer. Euh, du coup, là, bah, j'arrête complètement la, la partie ostéopathie. Et je me consacre vraiment... Alors, je faisais du coup, moi, au départ, beaucoup de formation pour euh, les premiers clients. C'est moi qui intervenais énormément. Euh, et après, sur la partie commerciale, euh, toute la gestion, le, la gestion de l'entreprise, des salariés...
0: C'était quoi le modèle financier de, de l'entreprise C'était des euh, ostéopathes en freelance qui venaient euh, pour vous et que vous placiez finalement dans les euh, différentes sociétés, euh, qui vous facturaient, etc. Enfin bref, euh, ils prenaient une part euh, de, de ce que
1: vous allez facturer. Ou alors c'était des ostéopathes salariés de votre boîte Comment ça fonctionnait Uniquement du freelance parce qu'en fait, si tu veux, c'est sur la partie formation, c'est quand même très euh, cyclique. Euh, donc, tu as des périodes fin d'année euh, où là, tout le monde veut faire des formations. Euh, mai, juin aussi, mais après, bah, euh, le début d'année, c'est très calme milieu d'année, très calme aussi. Du coup, tu peux pas. C'est très compliqué d'avoir des salariés. Donc, dans la formation, il y a vraiment très peu d'organismes qui fonctionnent comme ça. Et surtout que nous, notre, ce qu'on vendait, c'est que les ostéopathes, du coup, euh, étaient. Euh, avaient aussi leur cabinet et ça c'était obligatoire parce que c'était leur valeur ajoutée c'est qu'ils sont en cabinet libéral et en plus de ça ils veulent se diversifier et vont faire de la formation donc nous on s'occupait on facturait directement des forfaits jours à l'entreprise et l'ostéopathe nous refacturait derrière une part de la prestation ok ça marche il y avait d'autres enfin euh, un autre modèle
0: économique il y avait d'autres sources de revenus pour cette société là où c'était plutôt que la partie service et
1: euh, formation uniquement la partie service qui est, qui est déjà très ouais, bien. non non uniquement la partie service euh, sachant que ça va très vite puisque tu es obligé, dans... comme je t'ai dit, es obligé de former tous les salariés. Donc on avait des contrats avec des, des grosses structures dans la grande distribution où on pouvait former 4-5 000 personnes dans l'année, donc par groupe de 10. Donc tu vois, ça fait tout de suite du volume important. Et nous, c'était notre force, c'était de pouvoir intervenir vraiment sur toute la France, sur des gros groupes. Donc on a fait des projets où le même jour, on avait 100 ostéopathes qui intervenaient euh, bah, sur toute la France. Ouais, c'est énorme. Ouais. Ouais, c'était des, des prestations hein. On avait 1500, à la fin, on était à 1500 ostéopathes euh, qui travaillaient euh, régulièrement euh, pour nous. Ok, génial. Et cette activité-là, elle s'est terminée, euh, finalement, il y a quelques années. Comment ça se termine Alors, elle s'est terminée, ben, en fait, récemment, euh, l'année dernière, euh, puisque j'ai revendu la société il y a 4 ans. Euh, un très gros groupe américain euh, qui est en fait leader mondial sur les accessoires de, de bureaux donc tout ce qui va être euh, repose-pieds bras porte-écran euh, bureau assis debout euh, toutes ces choses là qui voulait avoir la partie produit et la partie service donc je reste pendant trois ans pour accompagner euh, la transition et au bout des trois ans bah du coup voilà, je, me, je me dis voilà moi je, je peux pas en fait j'arrive pas à être salarié c'est trop compliqué euh, <rire> psychologiquement, j'arrivais pas à, à suivre les notions de hiérarchie. Ouais. Et en plus, tu es salarié de ta propre ouais, boîte. C'est de des boîte contraintes un peu très, supplémentaires. Très hein. En plus, très gros groupe. Donc ouais. là, tu rentres dans tes process. Moi j'ai une façon de fonctionner dans le business. Je suis un peu foufou, je tente beaucoup de choses. Euh, là c'était pas comme ça. <rire> Fallait, voilà, c'était structuré, ce qui est normal. Quand tu t'es un groupe, c'était un groupe. Tu il sais, y avait, je sais pas, il y avait 5000 salariés, c'était présent dans le monde entier. Donc tu peux pas faire ce que tu veux, ce qui, ça se comprend. Mais moi c'était pas, je pouvais pas. Donc c'était voilà. Donc ça c'est, ça c'est bien fini. Hein. C'était de toute façon, j'avais voilà, je vais rester trois ans. J'aurais pu rester plus si je le souhaitais, mais euh, je me sentais plus épanoui. Euh, je me sentais plus épanoui euh, dans ce que je faisais. ok ça marche. Et du du coup, tu décides de faire quoi l'année dernière quand tu as quitté ce job-là bah, du coup, en fait, j'ai un, euh, un ami vraiment d'enfance euh, qui lui aussi quitte euh, sa société. Donc, lui, il était déjà dans l'immobilier, dans un dans un gros groupe. Euh, il quitte sa société aussi, et on échange et on se dit bah, ça serait peut-être le moment de se lancer. Moi, je faisais déjà beaucoup d'immobilier auparavant, lui aussi, euh, et donc on se lance tous les deux en asos sur du marchand, euh, mais en mode euh, industriel. Ok, voilà. donc c'est-à-dire bah, Faire beaucoup d'op, en fait, on en faisait chacun une ou deux par an de notre côté. Ouais. Et là, on se dit, bah voilà, on va accélérer. Euh, on est tous les deux, on a tous les deux un peu d'argent. Euh, on, euh, on va pouvoir aller plus vite.
0: Donc, du marchand de biens, c'est euh, quel type d'opération que vous lancez Comment vous financez Tu dis principalement, j'imagine, en, en fonds propres. Et... Euh, Comment ça se passe Vous
1: visez quoi comme type d'opération avec travaux euh... Alors vraiment, on n'est pas très sélectif au départ sur, le, sur le, les types d'opées. Tout ce qui est rentable. <rire> tout, ce qui est, voilà, tout ce qui a une bonne renta, on prend. Euh, donc on fait bah, pas mal en région parisienne. Après, t'es quand même... Euh... Euh, parce qu'en fait nous on fait région parisienne petite couronne euh, t'es quand même limité tu vois des détachements de terrain et tout t'en as pas non plus euh, tant que ça donc c'est beaucoup de réno quand même euh, on a des supers équipes de travaux etc ce qui nous permet d'avoir des, des, bonnes, des bonnes marches. donc beaucoup de réno d'appart euh, des terrains euh, avec permis déposés euh, qu'on revend comme ça euh, donc c'est surtout voilà, c'est ce, ce type de, de projet là. Des flips assez rapides quand ouais, même. Ouais ouais. Ok. On ça essaie marche d'être assez rapide et on se fait financer alors on, on fait financer plutôt avec la banque. Avec la banque. Ouais. On, mmh. on essaie quand même de de diluer parce qu'à Paris as la problématique quand même que même un petit un petit appart tout de suite ça te ça t'entame ton coûte cher, ouais. <rire> ça coûte cher donc euh, donc es obligé de, de passer t'es obligé de passer par de la banque. Ouais. Ok. C'est pas trop
0: difficile le marché parisien c'est euh, un, un peu difficile ouais. c'est un marché où il y a beaucoup de monde j'ai l'impression et où ils attaquent des marges euh, assez basses oui. euh, parce que c'est un marché qui est très très liquide très
1: demandé, euh, comment tu l'appréhendes ouais c'est vrai que t as, t as raison sur ce point tu as beaucoup beaucoup de monde et tu en as plein qui se lancent nous on voit des... sur, certains, sur certaines offres qu'on fait euh, tu vois, où on calcule notre truc, on est sur une renta bah, minimum à 20 normalement, euh, et on voit des, des marchands qui font des offres du coup bah, qui sont plus élevées que les nôtres. Et on se demande, mais comment en fait ils vont s'en sortir sur ce projet mm. Et il euh, bah, y en a plein en ce moment, du coup, pour qui c'est compliqué. Euh, quand tu discutes avec bah, notamment nous avec notre banque et tout, ils ont quand même pas mal de, de marchands qui sont, qui sont en train de liquider à perte, etc. À tous ceux qui ont du stock dans cette période là ouais, ceux qui ont du stock, c'est un peu chaud. Donc nous, on a de la chance, on... les biens sur lesquels on s'est positionné, c'est des qui sont partis assez vite euh, etc on a, on a on a très peu de stock mais ceux qui avaient du stock ouais, qui datait un peu ils se disaient, ah je vais attendre un peu avant de le faire etc là ça là ça c'est un peu compliqué en région parisienne en ce moment
0: c'est quoi la vision que tu as par rapport au marché actuel qui est beaucoup plus compliqué euh, en 2023 qui va peut-être l'être en 2024 j'ai pas de boule de cristal malheureusement mais c'est quoi que ta vision de ce marché là et qu'est ce que tu mets en place pour arriver à toujours continuer à faire des
1: affaires bah en fait ce qui est vraiment très compliqué euh... C'est l'obtention des prêts, ça vraiment, même à titre perso, alors pas en titre de marchand, mais à titre perso, moi je faisais beaucoup d'investissements locatifs, on en reparlera sûrement oui, tout à l'heure, mais euh, tu vois typiquement sur l'investissement locatif, mais moi je me retrouvais un peu bloqué, parce qu'avant on calculait pas pareil le taux d'endettement, euh, ça a complètement changé, et qu'au final aujourd'hui, bah, si tu regardes, tout le monde est entre guillemets surendetté, et plus personne ne peut investir. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Quand tu vois les actualités en ce moment, il y a une grosse actualité là, sur euh, une entreprise qui faisait du locatif, euh, qui, voilà, qui va pas très bien parce qu'en fait, les gens n'arrivent plus à avoir de prêt. Et c'est ça qui complexifie. Au final, c'est la revente qui est compliquée. Donc, il faut vraiment que tu aies des biens aujourd'hui qui soient nickels. Tu peux plus te permettre d'avoir un bien mal exposé euh, ou avec du bruit parce que sur le marché, bah, tu vas en avoir d'autres qui seront parfaits. Et du coup, le tien, tu n'arriveras jamais à le vendre au prix que tu veux. Parce qu'il y a une grosse baisse de la demande Ouais, il y a une grosse baisse de la demande. Franchement, okay. euh, c'est... Même sur le secteur parisien Ouais, Oui, ouais. OK. Ouais, Nous, on le voit des... sur des apparts à Paris, d'amis, euh, etc. C'est des trucs qui partaient dans la journée. Aujourd'hui, tu n'as pas d'appel. C'est hallucinant.
0: Incroyable. Et ouais. est-ce qu'avec euh, les JO 2024, donc euh, les JO euh, à Paris, tu penses qu'il va y avoir... Euh... Ça va refaire un petit, une petite montée.
1: Tu crois en, en cet événement là ou pas du tout Moi, j'y crois pas trop okay. euh, parce que là, ce qui se passe, c'est que du coup, bah tout, plus personne veut louer son appart. Enfin, ça bloque un petit peu au final le, le marché. Ouais. Le marché. Euh, tout le monde annonce des, des locations, des prix de location record, etc. Mais est ce que ça va vraiment être ça euh, Et puis, est, on est sur une période de 15, 20 jours aussi. Donc, c'est mmh. pas non plus OK. En locatif, tu vas gagner un peu sur 15-20 jours, mais bon, c'est pas non plus... Euh... Non, c'est clair, c'est pas sur ça que tu voilà. fais ton chiffre d'affaires à l'année. Voilà. Mais juste pour te dire, à titre comparatif, ce bien-là, là,
0: donc il y, a, il y a deux chambres euh, dans, dans le bien dans lequel on tourne, il est à 280 euros la nuit. Ouais. Nous, dans cette période actuelle, il est bien placé dans Paris, tu connais ouais. bien, puisque c'est un secteur euh, que tu, que tu ouais. travailles beaucoup, tu m'as dit. Euh il est à 1500 euros pour, pour les JO ouais. et ah ouais. ils ont plus qu'une semaine de libre quoi. donc euh, ah je me suis waouh ouais. wow, c'est impressionnant, ouais. Ouais, impressionnant quoi. Ouais. franchement les budgets ouais. sur lesquels ils ont réussi à mettre donc ils vont faire un super mois peut-être un mois où ils faisaient normalement ah oui, euh, 5-6 000 euros de chiffre d'affaires ils vont peut-être faire euh, ouais, 20-25-30 euh... ouais. peut-être euh, pour eux tant mieux mais euh, c'est pas sur ça qu'il faut mmh. tout miser non. mais par contre est-ce qu'il va y avoir un impact économique global où il va y avoir des investisseurs étrangers qui vont venir
1: sur Paris mais par contre tu crois pas trop si 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 Franchement, bah j en tout cas, je, je le souhaite parce ouais. qu'il faut que le marché reparte. Ça serait bien vraiment pour tout le monde. Euh, après, le marché du locatif à Paris, il est dé... là, il est, euh, il est très très fort en fait. Ouais. Euh, tu... enfin, là, moi, j'ai remis récemment un appart en, en location, mais j'ai eu euh, 150 appels. Ouais. C'était euh, hallucinant. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Paris même Paris même, ouais. Paris même, c'est de la folie. Et toute la journée, en fait, les gens, ils cherchent. C'est incroyable. Comment tu as mis le pied dans l'immobilier Par quoi tu as commencé alors, comment j'ai commencé avec mon cabinet En fait, euh, je me suis dit, mais pourquoi je paye 1000 euros de loyer tous les mois euh, pour mon cabinet, alors qu'en réalité, je pourrais l'acheter et que les 1000 euros, bah, c'est mon crédit. Euh, donc, en fait, j'ai commencé comme ça, par un petit cabinet dans le 94, à Limay-Brévan, donc ville que personne ne connaît, euh, mais j'avais trouvé un super truc dans du neuf au départ. Donc, et ce que j'ai fait, c'est que j'avais ma salle et donc j'ai fait trois salles. Et les deux autres loyers, du coup, couvraient le prêt. Donc, okay. c'est comme si moi, j'avais pas de prêt, en fait. Enfin, j'avais pas de, de loyer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh... en plus, c'est la création de richesse. Donc, ouais. c'est énorme. Énorme, ouais. ouais, ouais. Donc, euh... donc, voilà. Et après, moi, ma femme, en fait, c'est au moment où je me suis mis euh, donc avec, euh, en couple avec ma femme. Et elle elle, elle, elle était dans sa famille, il faisait déjà pas mal d'immo. Il y avait pas mal de marchands. Et elle, elle avait aussi acheté directement son premier appart, qu'elle avait revendu avec une plus-value. Donc je, je me suis dit, oh, l'IMO, ça peut peut-être peut peut -être, être pas mal. Et donc c'est comme ça que, que je me suis lancé. Après, on a acheté direct notre résidence principale aussi. Et au final, j'ai jamais loué, moi, d'appartement à part pour mon cabinet au départ, ouais. mais sinon je n'ai jamais loué d'appartement.
0: Tu as toujours du coup, acheté, revendu, donc Exactement. fait des, des allers
1: retours, comme on dit ouais. en, en résidence principale. T as fait aussi un peu de locatif. Oui, pas mal de locatif. Du coup, euh, bah, alors au départ, j'avais acheté un tout petit appart bah, juste à côté. Du coup, celui là, je l'ai gardé euh, et je l'ai mis en locatif. Donc j'ai deux petits appart aujourd'hui euh, de 30 mètres carrés qui sont en, qui sont en locatif et après, c'est surtout les j'ai fait beaucoup de cabinets médicaux. Okay. J'ai une dizaine de cabinets médicaux, donc c'est des 50, entre 50 et 70 mètres carrés des rez-de-chaussée, premier étage où tu fais pas mal de salles. Ouais, enfin, pas mal. Trois, quatre salles ouais. par, par local et avec des professionnels, du coup, qui sont qui s'installent dans les, dans les locaux
0: en, en locataire. as combien de
1: rentabilité sur ces produits là? Comment tu Alors, les sources? Comment tu mets en location? Ça dépend vraiment, en fait, euh, du, tu vois, tu prends j'en ai un dans le deuxième. J'en ai un dans le douzième. Les rentables sont complètement différentes. Une salle dans le deuxième, ça se loue 1700 euros par mois. Euh, une salle dans le, dans le 12e ça va être 1100 une salle dans le 20e c'est plus 900 euh, et à Limay brevan c'était 500 600 euros ouais. donc euh, en fait c'est après les... par rapport au prix en réalité tout ce qui est région parisienne c'est à des rentes qui sont beaucoup plus élevés parce que quand tu cherches un appart dans le deuxième là tout de suite tu te fais, tu mmh. te fais exploser donc ta renta, elle est pas on va dire elle est pas exceptionnelle mais elle, est, elle reste quand même bonne, tu es toujours sur du 7-8 Donc tu es quand même sur des sur des bonnes rentes. 7-8 à Paris, c'est quand même assez exceptionnel. Quand même, ouais, c'est quand même exceptionnel.
0: Et que, donc comment tu les sources, c'est bien là Est-ce que tu fais les travaux pour que ce soit clé en main fini un petit peu euh, au locataire Est-ce qu'il fait des travaux lui-même, il aménage son Non, non, c'est vraiment
1: tu tu livres un truc euh, clé en main parce que tu as quand même pas mal C'est c'est la, la petite contrainte en fait du du médical, c'est que tu as quand même des contraintes d'accessibilité. Donc ça c'est le côté, il faut que tu trouves un local rez-de-chaussée premier ou premier avec ascenseur. Euh, donc ça, c'est la petite contrainte avec des portes grandes, euh, des couloirs assez grands. Et après, tu refais tous les travaux à l'intérieur systématiquement. Donc tu as quand même un coup, euh, un coup de travaux et tu livres en fait bah, une presta clé en main avec une salle d'attente qui est faite. Juste les salles qui sont vides et le professionnel, lui, derrière, il va, il va, il va meubler sa salle et s'installer. Ok, génial. Et donc, tu as revendu aussi des cabinets
0: comme ça, en fait, ou avec des rentabilités, avec déjà des non je,
1: ai, je les ai tous gardés. Tu les euh, ai tous gardés ouais, pour l'instant. Ouais, ouais, ils, okay. euh, ils sont tous euh, pleins ouais. et voilà. Et c'est rentable, donc euh, ouais, peut-être ouais, pas les ventes ouais. non. <rire> tout de suite. <rire> non, non, pour l'instant, en tout cas, pas pour l'instant. <rire> Ça marche, nickel. Écoute, on en vient
0: un petit peu sur ton expertise, finalement, de, de marchand de biens. Euh, Est-ce que tu peux nous dire l'expérience que tu as eue avec euh, donc, ton associé, dont j'ai oublié le prénom Pierre Benoît. On peut euh, dire Pierre, c'est tout le monde, euh, tout est monde a... simple, ouais. tout le monde l'appelle Pierre. Ouais. Pierre, bah écoute, Pierre, euh, c'est quoi votre expérience dans la partie marchand de biens, quel nombre d'opérations vous avez fait, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: avant de ouais. parler de Mabri Kimo Ouais, bah déjà, on a tous les deux notre expérience passée où on a fait pas mal, pas mal d'opé euh, ensemble. Donc là, ça fait un an, euh, donc on est sur une dizaine d'opérations. Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, plutôt des apparts en réno, euh, des terrains avec des permis, euh, des divisions, des choses comme ça. Euh, donc on commence à avoir voilà, pas mal, euh, mal d'expérience. Après, moi, j'ai pas mal d'expérience bah, en gestion, euh, gestion d'entreprise, euh, etc. Donc ça, ça m'aide aussi euh, communication. Euh, donc ça, ça m'aide pas mal. Euh, et du coup, bah, en fait, on, on s'est dit on veut vraiment aller plus vite sur cette partie marchand, développer, développer. Euh, mais pour développer, il te faut aussi des outils. Et en fait, on a regardé ce qu'il y avait sur le marché. Et En fait, on, on c'est quoi cette histoire Il n'y a rien du tout en fait qui existe. Alors tu as des logiciels de promoteurs, mais qui coûtent une fortune et qui ne sont pas du tout euh, adaptés. Et tu as des logiciels d'investissement locatif. Et pareil, ce n'est pas du tout adapté pour l'activité de, de marchand là, on s'est dit, mais en fait, comment, comment on va faire Parce mmh. qu'on vient tous les deux de boîtes où en fait, c'était très quand même standardisé. On avait mis en place beaucoup de choses, lui comme moi, dans nos propres entreprises. Et euh, en fait, on se dit mais comment on va suivre nos projets Et on a vu que là, bah, on se marchait un peu dessus sur les tableaux Excel, sur le draft, à mis le doc, non, n'ai pas mis le doc, il est où, on le retrouve plus. Euh, on s'est dit, il nous faut absolument un outil. Donc au départ, on s'est dit, on va se développer un petit truc pour nous. Et après, on s'est dit, bon, allez, on se lance dans l'aventure euh, et on développe vraiment une vraie solution euh, pour les marchands et du coup, qui s'appelle euh, Mabrikimo. OK. Et du coup c'est quoi Mabrikimo Alors Mabricimo du coup c'est bah, un logiciel, euh, donc une plateforme SaaS de gestion d'activité euh, du marchand de biens. Donc c'est une plateforme où tu peux vraiment gérer ton projet de A à Z, euh, donc de la visite jusqu'à la revente, même la commercialisation, bon, je pourrais t'en parler après, euh, et qui te permet bah, bah, vraiment de suivre toutes les étapes, donc notaire, urbanisme, ton financement, toutes les étapes du marchand pour avoir de la data, du reporting euh, et pouvoir être sûr de rien oublier euh, quand tu fais tes projets.
0: Ok, et par rapport finalement à... à... Est-ce que vous êtes déjà des concurrents
1: dans votre domaine Et Alors... par rapport à eux, qu'est-ce que vous apportez comme différence alors il y a en fait on est tombé il y a eu un concurrent qui s'est lancé pile en même temps que nous ouais. alors qu'il a déjà sorti qui a déjà sorti, euh, a déjà sorti sa, sa solution nous ça sort ça sort lundi on a une grosse version bêta qui sort qui sort lundi donc quand le sera... podcast sortira et ça sera sorti depuis à peu près trois semaines voilà exactement euh, et du coup euh, bah il y aura euh, donc pendant un mois c'est gratuit l'utilisation puisqu'on en version bêta donc le but c'est de déprouver au maximum la plateforme de détecter euh, tous les bugs toutes les améliorations qui seraient possibles euh, et de sortir, en gros, pour le 19 janvier, la version, euh, la version officielle.
0: Oh, ben, à peu près la semaine de sortie du podcast. Voilà, bah donc, euh, je crois que ce sera la deuxième semaine de janvier qu'on sortira ce podcast-là. Donc, euh, OK, super. Ben, écoute, on mettra le lien en tout cas, pour ceux qui ouais. veulent essayer, ouais. euh, qui sont intéressés par la plateforme. Et donc, du coup, c'est quoi, finalement tout ce que vous apportez en plus, que n'apporte pas une solution. Euh, moi, j'utilise le drive, par exemple, pour ouais. mes opérations de marchand. Qu'est-ce que vous, vous allez pouvoir m'apporter plus que ce drive-là
1: Alors déjà, en fait, comme je t'ai dit, sur la plateforme, tu peux vraiment gérer toutes les étapes de ton OP. Donc, ça va commencer par ton estimation. Donc, tu as un outil, on est relié au cadastre, à DVF, à l'INSEE. Donc, ça va te sortir une fiche d'estimation. Alors, on prétend pas remplacer un meilleur agent, euh, etc. Mais ça permet quand même de... Chaque étape, ça va te permettre d'éditer automatiquement des documents. Et à la fin, de te retrouver avec un dossier bancaire qui fait entre 30 et 40 pages, qui est complet, et que tu peux donner directement à la banque. Ça, okay. c'est vraiment l'objectif à la base. Parce qu'en fait, si tu veux, le dossier bancaire, nous, ça commençait à, à être vraiment pénible. Ça te prend beaucoup de temps. Il y a des trucs type la fiche de patrimoine immobilier où tu dois aller chercher dans tous tes tableaux d'amortissement. Parce qu'on a, moi j'ai quand même pas mal de locatifs et, euh, et Pierre aussi. Euh, donc aller chercher au mois de décembre 2023 euh, ton capital restant dû de tel prêt, tel prêt, tel prêt. Enfin c'était quand même assez éprouvant. Donc le but c'est d'automatiser tout ça. Donc au départ tu vas créer en fait tes fiches profil, donc tes fiches d'associés et tes fiches entreprises qui vont se générer automatiquement, donc tu vas mettre bah, tous les prêts que t'as, tu tes tableaux d'amortissement, et si tu fais un prêt en janvier 2024, ça va te sortir un tableau de patrimoine immobilier préfet avec les bonnes dates, etc., les bons montants, automatiquement. Euh, tu vas mettre ta carte d'identité, tu vas mettre ton, ton contrat de mariage, vraiment tous les documents que en fait, la banque va te demander, et que tu retrouves jamais. Parce que même si tu as un drive qui est pas mal, tu en général, il t'en manque, donc là, tu les saisis tous, et du coup, ça te permettra de les retrouver euh, après. Donc il y a toute cette partie de en fait, configuration, et derrière, bah, tu vas gérer ton opération. Donc, tu as l'estimation, tu as ta simulation, euh, tu as ta partie. Tu peux générer automatiquement ton offre d'achat, parce que tu as, as, as saisi pas mal d'éléments avant. Donc, tu mets euh, la date maximum, tes conditions suspensives. Boum, ça te génère ton offre que tu peux envoyer directement. Derrière, tu vas en fait saisir ton projet. Donc, ce que, que tu achètes et ce que tu vas en faire. Un peu comme une agence IMO. Tu mettais le, le nombre de pièces, la surface, etc. Derrière, tu vas chez le notaire. Donc, pareil, tu mets tes, tous tes documents notaires. Tu fais ton Urba, tu mets tous tes documents Urba, donc c'est vraiment par étapes. Et tu arrives à la partie financement. Donc là, tu vas mettre tes différentes options de financement et tu génères ton dossier bancaire par rapport à tout ce que tu as saisi précédemment. Donc, tu gagnes vraiment un temps euh, incroyable. Et demain, tu as besoin de savoir la renta de tel projet, tu l'as en un clic directement. Okay. Ce que tu as, nous, on s'en est rendu compte. Aujourd'hui, tu me demandes la renta précise d'un projet qu'on a fait il y a six mois. Je peux pas te la sortir. Parce ouais. que, en fait, tu as toujours des coûts que tu n'as pas intégrés. Euh, à la fin, bah, en tu fait, en as un peu marre de ton chantier. Du coup, tu, tu payes les trucs, mais tu sais plus ce que tu as payé. Euh, là, tu peux rien oublier parce que tu as une partie synchronisation bancaire. Donc, tu vas pouvoir gérer tes dépenses. En gros, tous les jours, tu as tes dépenses qui arrivent de ton compte bancaire et tu vas les catégoriser par opération, par lot, avec la TVA, etc. Et donc, ça te sort une marge réelle à la fin de ton projet.
0: Génial, franchement, un super
1: projet. Ouais, franchement, euh, on on
0: est, vous répondait est... à une vraie frustration, ouais. un vrai besoin qu'il y a dans, dans ce marché là, euh, c'est orienté donc vraiment que pour les marchands de biens, parce que euh, je n'ai pas la stat du tout de combien il y a de marchands
1: de biens en France, tu dois peut-être l'avoir. Alors, c'est très compliqué d'avoir les chiffres exacts, quand tu regardes, on va te dire qu'il y a 30 marchands, de, 30 ouais. 000 pardon, marchands de biens en activité principale ouais. en France. Mais tu tapes sur LinkedIn marchand de biens, ouais. tu as 350 000 mecs qui ont marchand de biens dans leur euh, titre LinkedIn. OK. Donc c'est quand même énorme. Énorme, ouais, ouais, c'est clair. Euh, c'est un, un, un marché au final. On, on pense que c'est un petit marché. Tu as de plus en plus de gens qui en fait veulent aussi faire ça. Alors est-ce qu'ils vont réussir Ça, mmh. c'est une autre question. Mais en tout cas, tu as de plus en plus qui veulent faire avec toutes les formations qu'on voit. Voilà, c'est vraiment un métier où. Ça le vend poupe ouais, en coupe. Est Après, est-ce que ça va tenir on sait pas, mais tu en as quand même beaucoup bah, des agents immo qui veulent devenir marchands dans les promoteurs, tu en as plein qui font aussi du marchand, euh, donc pas forcément une activité principale, mais du coup, c'est des, des gens qui sont pas du tout structurés, donc qui ont besoin aussi d'une structure et je pense qu'on répond, euh, on répond du coup à ce besoin-là.
0: Ok, ça marche. Donc, par contre, c'est pas du tout fait pour les promoteurs, pour les autres personnes qui font différents types d'opérations. Non, pas du tout. Est
1: tout est fait euh, et c'est ce qu'on voulait hein, parce qu'on voulait pas une plateforme générique. On voulait une plateforme dédiée marchand de biens. Mmh. Et du coup, tous les partenaires qu'on associe dans cette plateforme, ils seront aussi, c'est aussi des partenaires qui sont vraiment spécialisés sur le marchand. Ok, et on vient à la question fatidique du prix, à quel montant vous avez mis l'abonnement finalement à votre SaaS Donc en fait il y a deux il y a deux offres, la première elle est gratuite, donc là elle te permet de suivre ton projet, vraiment tu peux faire ton projet de A à Z, sauf que tu ne vas pas pouvoir automatiser euh, la lettre d'offre, tu vas pas pouvoir faire ton dossier bancaire, euh, tu vas pas pouvoir télécharger de fiches récap. donc tu es quand même limité, tu n'as pas de synchronisation bancaire, mais tu peux quand même tout saisir. Donc, tu peux l'utiliser. Donc, ça, celui qui fait une OP dans l'année et qui n'a qui pas besoin de faire un dossier bancaire ou quoi, il peut quand même l'utiliser. Et après, tu as l'offre du coup pro. Donc, là, qui est à 39 euros euh, hors taxe par mois ou 390 euros hors taxe l'année. En gros, tu as, as deux mois offerts. Il n'y a pas d'engagement. Donc, tu peux résilier d'un mois sur l'autre si ça ne te, si te convient pas. Ça, c'est on voulait aussi. C'est un point important. Nous, notre objectif, c'est pas de bloquer les gens. C'est pas de leur dire, voilà, on t'engage sur un an, tu es bloqué, c'est fini. Si ça te plaît pas, tu pars. C'est à nous de faire le travail pour que ça te plaise et que tu restes. Donc, on a toute une roadmap avec plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être, qui vont être hyper intéressantes. Mais du coup, on voulait rester sur un prix vraiment accessible. Et quand tu regardes par rapport à toutes les prestats qu'a besoin d'un marchand, que ça soit le comptable, euh, que ça soit l'assurance, bah en fait, c'est le poste le moins cher que tu auras. Et qui te permettra, au final, avec tous nos partenariats, de gagner de l'argent puisqu'en fait, on négocie pas mal de choses sur les partenaires pour être plus compétitif sur, sur les différentes prestations. OK. Qu comment vous l'avez créé, le SAS C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun de vous deux qui était tech non, aucun de nous deux n'est tech. Alors, moi, je suis quand même euh, très digital. Puisque okay. dans, donc, dans mon, dans mon ancienne boîte, j'ai mis en place pas mal de choses. Notamment, on avait mis en place toute une plateforme de formation en ligne qu'on a créée de AZ qui A à qui Z a, qui a cartonné. Euh, donc, du coup, je suis très à l'aise avec la partie euh, digitale. Mais après, je ne développe pas. Donc, là, on passe par, par des agences qui nous font le développement. Mais en tout cas, c'est nous euh, bah, qui, qui vraiment euh, euh, avons conçu tout le, tout, toutes les briques, tous les, tous les éléments. Ok, pourquoi Mabrik Imo Pourquoi Mabrik Pourquoi Alors, le nom <rire> tu sais, Je me fais tout le temps en plus un peu charrier euh, là-dessus. Mes potes, ils il disent Mabrouk, Mabrouk Imo. <rire> euh, non, Mabrik, en fait, c'est... Euh... Alors déjà, c'est hyper dur de trouver un nom euh, dans l'IMO. C'est quand on, on se lance dans l'immobilier, c'est très, 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 très dur. Chose. Imo, déjà, il y a tout le monde qui a, qui a Imo. Enfin, c'est vraiment c'est vraiment très, très dur. Euh, donc, pourquoi Mabric euh, Bah En fait, c'est marchand. Quand tu regardes, en fait, c'est... Il doit être hyper complet, le marchand. Il doit bien gérer l'urba, il doit bien gérer la partie notaire, la partie financement, la partie travaux. Donc, on s'est dit, tout ça, en fait, c'est bah, des briques que tu assembles les unes après les autres. Euh, et puis, bah, tu es marchand. Donc, euh, c'est une maison, c'est des briques. Euh, donc, voilà, c'est parti de ça. C'est ma femme qui avait, qui avait trouvé ça et on a trouvé que c'était sympa. Donc, on est, euh, est parti dessus celle qui a trouvé le nom,
0: pas mal. Elle a bien aidé là pour le ouais, coup. Ouais, elle a bien aidé. <rire> parce que c'est ouais, pas facile quand tu dur, crées dur, le naming d'une ouais, boîte, très, surtout très dans
1: l'immobilier, je pense. Dans l'immobilier, très, très créatif. Il y a un million de boîtes ah ouais donc, euh, donc très compliqué.
0: Ok. Est-ce que vous avez un objectif de résultat avec mabrikimo C'est quoi qu'on peut vous souhaiter là sur le lancement Parce que donc, tu le lances lundi comme tu l'as dit. Euh,
1: c'est quoi que vous attendez sur les premiers jours que vous voulez tester Alors, sur les premiers jours, alors, déjà sur les préinscriptions, on a eu quand même pas mal de monde. Parce qu'on a eu plus de 500 préinscriptions. Donc on sait que les gens, déjà, au départ, ils vont aller tester. Donc maintenant, ce qu'on espère, c'est que ça va leur plaire. On a fait pas mal de démos, ça a l'air de pas mal plaire, mais bon, il faut voir quand même dans l'usage dans réel. Donc nous, notre objectif d'ici trois ans, c'est d'être à 1500 marchands sur okay. la partie payante, euh, et donc on, on estime à peu près au total... 3000 au global, on estime qu'il y en a un sur deux qui vont s'abonner, donc un qui utilisera la version gratuite et, et l'autre la version payante, donc à peu près 3000 marchands sur la plateforme d'ici trois ans, ça c'est vraiment notre, notre objectif. Ok, ça marche. Donc et... c'est pas non plus tu vois, un objectif ultra, ultra euh, ambitieux vu ouais. le nombre de, de marchands, mais bon c'est un marché qui a créé, ça aussi c'est pas simple, euh, je l'ai vécu avec la partie ostéopathie, quand il y a un truc qui n'existe pas, le faire connaître c'est pas, euh, pas toujours évident. Donc, euh... bah c'est ce que j'ai été demandé. Comment vous allez faire pour vous faire connaître?
0: C'est quoi les, les axes de développement qui peuvent aussi servir à nos auditeurs qui sont entrepreneurs et qui n'ont aucun rapport avec l'immobilier? Ils sont en train de lancer une marque de chaussures. Je ne sais pas un, un, un bouquin de cuisine.
1: Comment tu fais pour mettre en avant ton projet? Alors nous, il y a, on a deux, euh, deux axes de travail euh, bah, qui sont qui sont vraiment clairs. Le premier, c'est toute la partie web avec le référencement naturel. Ça, euh, je l'ai vraiment testé sur mon, bah sur mon, ancienne, sur mon ancienne boîte. Euh, on sortait de nulle part des organismes de formation, il y en avait mais déjà beaucoup. Et on a réussi à, à se différencier, alors avec une offre très spécifique, mais on s'est différencié et on a été très très bon sur le web. Ce qui fait qu'en fait, nous, tu vois, on n'avait même pas de commerciaux. Pourtant, on faisait quand même un chiffre d'affaires conséquent, mais on n'avait pas de commerciaux. C'était que de l'appel entrant. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer ah ouais, de générer aussi avec la partie marchand. Surtout que le process, au final, il est plus simple. Sur mon ancienne boîte, on vendait euh, à des DRH. Pour toucher des DRH, c'est pas non plus euh, ultra simple. Tu prends pas ton téléphone, tu l'appelles et, mmh. te... et je vais te vendre ça. Donc, il fallait vraiment être bon. Donc, la partie référencement euh, web. Et après, les réseaux, ce qui est bien avec les marchands, c'est qu'ils sont très, très, très présents sur les réseaux. Donc, ils sont, j'ai envie de dire, bah, plus faciles à toucher. Euh, parce que sur Insta, sur LinkedIn, en fait, il, il y en a de plus en plus. Donc, euh, c'est surtout là-dessus qu'on va axer aussi notre, notre stratégie.
0: OK. Et quelle, euh, quelle sera votre
1: rémunération, j'ai envie de dire euh, C'est quoi vos sources de revenus que vous allez avoir sur votre projet Il y en a deux. Euh, bah, la première sur l'abonnement, bien sûr. Euh, c'est toujours intéressant sur les plateformes. Ça, c'est l'abonnement récurrent. Alors après, il faut réussir à garder les gens. Mais quand tu les gardes, bah, du coup, tous les mois, ils s'additionnent. Mmh. Donc, ça, c'est plutôt euh, un modèle intéressant. Et après, ça va être aussi sur les partenaires euh, qu'on va, qu va associer à la plateforme. Ça va mmh. être nos deux, nos deux sources euh, principales.
0: Ok, c'est vrai que ton modèle où tu peux te désabonner à tout moment, je, trouve, un risque. Alors, je trouve ça génial pour, en tant que client, mais je sais pas si tu vois, je me mets à ta place, je sais pas si je l'aurais fait, parce que je me dis franchement c'est, euh, ou alors à un prix plus cher, j'aurais mis un abonnement au mois plus cher, où tu peux te désengager quand tu veux, et un abonnement beaucoup moins cher, où tu peux par contre ouais, non, c est, c est, sortir un à tout hein.
1: c'est un risque, après euh, le marchand encore une fois c'est un entre guillemets, alors tu as, as beaucoup de, de sociétés avec plusieurs personnes, ouais. mais la majorité, c'est une personne. Donc, faut pas non plus être sur un abonnement qui soit trop important, parce que je pense que ça peut être vraiment un frein pour le coup, surtout pour les nouveaux marchands, tu vois, qui se lancent, qui se disent, mm. ah, si je dois mettre 100, 150 euros par mois, ça commence à, à chiffrer ouais, clair. sur l'année. Donc mm. là, 39... Bah, Bon, allez, vas-y 39, je vais tester au moins. Hum. Et après, ça me plaît, je reste. Donc ça, c'est au départ, c'est vraiment d'attirer et que le process de décision il se fasse plus rapidement, qui est moins de réflexion. Je te bon, 39 euros, je prends pas de risque. Hum. Enfin, je mets. Et que
0: au bout de quelques mois, finalement, il passe sur la bonne manuelle et puis. Euh... Ah, nous, le
1: but, c'est ouais, ou sur la bonne manuelle et qui du coup, qui euh, gagne euh, ces deux mois. Voilà, qui gagne ses ouais.
0: deux mois et que finalement, par contre, il soit ouais.
1: engagé ça. sur la
0: période ça. et sur euh, sur l'année. Après,
1: on se dit, tu vois, c'est souvent le cas dans les plateformes. Euh, quand tu commences avec une plateforme que tu as commencé à saisir 5, 6 projets, c'est difficile de sortir en réalité. Ah ouais, non, ouais, donc c'est pour ça, tu ne mets pas d'engagement, mais en réalité, la personne, elle est un peu engagée parce que c'est contraignant de sortir d'une plateforme. Donc, euh, donc on, voilà, on, on mise aussi, euh, aussi là-dessus. Mais on ne voulait pas que le, la personne dise « Ah, fou, je m'engage sur un an tout de suite. » Je pense que ça peut être bloquant. En tout cas, moi, c'est des choses qui me bloquent quand on me le demande. Donc, euh, je voulais pas que ça soit bloquant. Ok. Sur le développement de Mabrikimo,
0: c'est quoi les axes que vous allez avoir sur le recrutement des, euh, des personnes, sur euh, d'un point de vue marketing, et même vous, euh, vous deux, en tant qu'actionnaire de la société, est-ce que vous allez être bah, les mains dans le cambouis, entre guillemets, dans la société, vous allez continuer la partie marchand, ça va être quoi votre organisation
1: on, sur la, on va continuer de toute façon la partie marchand parce que ça ça reste à la base quand même notre objectif euh, principal et c'est voilà c'est ce qu'on aime etc après moi j'aime toute cette partie euh, startup euh, euh, tu vois tu fais tu fais des prêts à des investisseurs à des ça moi c'est ce que j'aime la partie euh, bah ce que marchand tu vois, es un peu aussi tout seul tu fais tes petites op un peu dans ton coin t'as pas de visibilité euh, moi j'aime bien être un peu visible pouvoir communiquer euh, euh, donc on on aura forcément une partie opérationnelle dans ma brique. Après, ça va être de recruter aussi des équipes avec des spécialistes, des spécialistes du digital, euh, etc. Mais ce n'est pas une plateforme qui va nous demander en fait, beaucoup de ressources humaines. Donc ça, moi, c'est ce que je voulais aussi par rapport à, mon, à ma précédente expérience où ça demandait, on avait 30 personnes en interne et en gestion ça devient ça commence à être lourd euh, donc moi je veux éviter au maximum euh, de le fait d'avoir des salariés etc. Ouais. tu as eu des mauvaises expériences par le passé pas des mauvaises mais c'est j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile de manager aujourd'hui ouais euh, les gens sont de plus en plus exigeants tu vois, sur le télétravail sur le bien-être au travail <rire> euh, etc. donc ça devient quand même de, de plus en plus euh, de plus en plus complexe euh, et puis bah en fait c'est gérer les problématiques de tout le monde donc euh, plus t'as de monde en plus moi j'ai du mal à à vraiment dé... je sais que c'est un gros défaut mais à déléguer à 100% ouais. du coup bah plus j'ai de monde plus je regarde ce qui se passe et plus en fait j'ai envie de refaire les trucs et tout donc euh... donc non je veux pas me relancer dans une dans une usine à gaz ok ça marche nickel euh, sur la
0: partie marchande bien sur toi si on repart sur cette partie là c'est quoi que tu vas mettre en place
1: sur 2024 alors sur 2020, bah ça va être de faire encore plus de projets, ouais. euh, plus de projets. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la plateforme, au final, on, on se fait pas mal connaître, même auprès des autres marchands. Et du coup, bah en fait, on vient nous solliciter aussi un peu spontanément sur certains projets, euh, donc ça peut nous permettre aussi de, de se développer. Et surtout, ça va être de pouvoir euh, attaquer des plus grosses opérations. Parce qu'en fait, quand tu es sur le, en région parisienne, tu vois, quand tu es jusqu'à 1 million, un million 5 dopé, bah là, tu as tout le monde qui est là quand tu dépasses les 1,5 millions, 2 millions, tu as quand même beaucoup moins de monde et as des marges qui sont aussi euh, plus importantes. Donc ça va être d'essayer de passer bah, sur, ce stade, sur, ce, sur ce stade de grosses op. Ok, et pour finalement avoir moins de concurrence, moins plus de facilité ouais, à trouver les projets. Et des projets aussi plus intéressants, euh, tu mm. vois, des, des, un, un, des petits immeubles dans Paris, euh, mm. euh, voilà, c'est des projets qui, qui sont super sympas.
0: Et puis finalement, le temps que tu passes sur une opération, il est quasiment le même, ouais. j'ai bien quasiment parce que c'est pas forcément vrai dans chaque cas, mais sur une opération à 1 million où tu fais des travaux ou que sur une opération à 5 millions où tu fais des travaux d'autres échelles de
1: problèmes mais par contre le temps le temps sera le même enfin, Donc au final euh, après c'est sûr que tu bah, tu prends plus de risques euh, tu payes plus de t as plus de financement etc mais c'est vrai que tu as raison en fait tu passes quasiment le même temps parce que la démarche bah, tu vas la faire à la mairie ça sera ça sera la même ton archi ça sera le même mm. donc en fait tu te retrouves avec les mêmes euh, les mêmes problématiques le même temps mais avec des marges qui sont beaucoup plus importantes Ok, c'est marrant dans ton profil de dire que bah, tu
0: peux être entrepreneur et faire des projets qui sont quand même immenses, de gros projets euh, sur Paris, etc., avec des marges quand même hyper correctes, et qu'à côté, tu as pris le temps, alors que tu en plus, tu viens d'être papa, etc., de monter un projet comme ça, Mabri Kimo, euh, qui est un SaaS, qui il euh, y a un risque que ça ne fonctionne ouais, pas, etc. Euh, c'est quoi qui t'a motivé à ce point de te dire je vais créer ce projet-là en parallèle de tout ça
1: bah, je t'ai dit, moi j'aime bien euh, quand même euh, avoir de la visibilité, euh, pouvoir communiquer. Et ça, c'est quand même plus, plus difficile en tant que marchand. Parce que, ok, tu vas montrer tes OP, une OP, deux OP, trois OP, au bout d'un moment, voilà, tu tournes un peu euh, en rond. Euh, et je voulais pouvoir bah, développer une communauté. Et il y avait vraiment pour moi un gros manque sur les marchands. Donc ça me paraissait en fait logique. Et moi, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneuriat. J'adore ça. Donc, c'est un nouveau challenge de me dire, il n'y a rien qui existe. Tu vas faire exister un truc, un truc de nouveau. Euh, donc, c'est vraiment un challenge au final euh, excitant, tu vois. Plutôt perso, euh, de ouais, dire, ouais, OK, ouais. il va y avoir un truc. C'est ça, ouais, je te écoute, te dire, tu pars de zéro. Euh, potentiellement, ça peut devenir un gros truc. Donc, ça serait cool.
0: Génial. Parfait. J'ai deux dernières questions. Pour clôturer ce podcast, la première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui euh, Un conseil qui t'a vraiment tout impacté, que ce soit sur ta première, euh, ta première activité, qui n'a rien à voir avec l'immobilier, ou alors un, un impact purement immobilier euh, Je ne sais pas si tu as un conseil qui te vient
1: en tête. Moi, il y a un conseil, c'est de prendre des risques. C'est vraiment, je pense qu'en en entrepreneuriat, que ce soit dans l'IMO ou dans n'importe quel domaine, si tu ne prends pas de risques, tu ne pourras jamais réussir. C'est pas possible parce que, en fait, c'est bah, vois dans l'IMO. Il y a des op euh, tu, tu, en fait. Personne n'y croit. Il y a toi qui crois bah, en fait, faut si tu es tout le temps en train de dire. Ah ouais, mais là, il y a ça qui peut mal se passer. Il y a ça qui peut mal se passer. Les chiffres sont un peu limite et tout. En fait, tu fais jamais d'op et tu as plein de marchands. Hein. Ils analysent euh, 5000 dossiers dans l'année pour faire euh, une op. Tu vois ouais. euh, parce qu'en fait, il y a toujours un truc. Mais en fait, si tu vas jamais alors, ouais peut être tu vas louper. Il y a des trucs bah, que tu loupes, mais, euh, mais peut-être que tu vas réussir. Et si tu réussis, en général, c'est là où tu prends les risques que tu vas faire des plus grosses marges. Donc moi, c'est vraiment, et, et c'est valable pour tout. Moi, tu vois, dans mon, dans mon ancienne boîte, j'ai pris des risques sur plein de choses. Tout, personne n'y croyait. Au début, quand je disais aux gens, j'ai envoyé des ostéopathes dans les entreprises, je me disais, mais n'importe quoi, en fait. <rire> pourquoi tu veux Il y a, il y a déjà des médecins du travail, ouais. il y a déjà ci, il y a déjà ça, il y a déjà des ergonomes. Ça ne marchera jamais. Les gens, pourquoi ils iraient sur place Ils veulent aller en cabinet. Et ça a super bien marché. Et en fait, j'ai toujours fonctionné euh, comme ça, sur de la prise de risque, sur de la créativité, des, des nouvelles, des nouveautés, euh, et surtout d'aller vite. En fait, ça aussi, c'est deuxi la deuxième chose. Si tu attends, que ton truc soit toujours parfait mais bah en fait tu le sors jamais donc là tu vois on va sortir une version bêta bah, je sais qu'il y aura potentiellement des problèmes mais au bout d'un moment sinon bah, je la sors dans un an ma solution donc c'est aussi d'aller vite pour bah, être plus en avance sur les autres euh, en fait plus tu t'arriveras à être en avance plus bah, en fait tu seras le meilleur et
0: au moins tu testes ton marché tu parles ouais. à tes clients potentiels et tu l'améliores avec eux Exactement. Ce, ce process là Parce que tu en fait ouais. tu
1: peux quand tu développes un produit et que tu veux aller au bout du bout en fait, tu vas te rendre compte bah, l'utilisation qu'en fait, bah non, c'était pas ça. Et mmh. Tu vas devoir refaire plein de motifs, alors que là, tu le fais évoluer. Et ça, c'est dans le business, c'est très important de le faire évoluer en fonction des demandes de tes clients. Ok, ça marche. Il y a des premiers marchands qui ont testé la plateforme ou pas du tout euh, Alors On a fait plein de démos. Ouais. En fait, pour l'instant, personne l'a testé réellement, mais on a fait euh, plus d'une centaine de démos. Ouais. Donc, il y a des gros groupes de marchands et des petits marchands euh, individuels. Et pour l'instant, on a vraiment des super, super retours. Donc, on s'attendait est... on vraiment pas à ça au départ. Mmh. Euh, donc, on est vraiment, on a hâte de la sortir et on, on est super content pour l'instant euh, de la, de la du premier jet. Ouais. En tout cas, nous, on l'utilisera, on sera nos premiers clients. <rire> c'est déjà ça, au moins. C'est déjà ça, on sera
0: deux. Euh... Écoute, c'est parfait. Merci à toi, euh, Là, Yannick. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec
1: toi Alors, sur LinkedIn, principalement. Moi, j'aime bien, c'est vraiment un réseau euh, que je trouve quali euh, et que j'aime bien. Ouais. Euh, donc, euh, donc, sur LinkedIn, euh, sur mon compte perso euh, ou sur le compte euh, de Mabri Kimon. C'est vraiment les, les deux. Euh... Ou tu réponds. Je euh, réponds. Ouais. On est très, très réactif. Euh, ça fonctionne bien. Bon bah Super. Merci Yannick. Bah merci à toi.
0: Je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut